0: a todos nuestros oyentes de conectados aquí en su presencia radio bienvenidos a este capítulo de hoy con un tema que está muy pero muy 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 interesante y estoy seguro que los va a poner a pensar mucho me acompaña como siempre mi espectacular hermosa y maravillosa esposa lucía aldana amor <risa> bienvenida
1: Hola a todos nuestros oyentes de su presencia radio, a todas las personas que están conectadas en las diferentes plataformas. De verdad, qué bueno y qué alegría estar aquí una vez más en un episodio y por supuesto con mi espectacular esposo <ríe> y con un tema maravilloso, ¿no?
0: Está increíble. Bueno, amor, DC Comics tiene a Superman, tiene a Batman, tiene a Linterna Verde. Marvel tiene a los Avengers, al Capitán América, a Iron Man, a todos ellos, pero nosotros en la Biblia tenemos al Rey David, uno Así. de los héroes más grandes de toda la historia bíblica y me gustaría que comenzáramos este programa hablando un poquito de él. ¿Tú te acuerdas de, de, de algo del Rey David?
1: Claro, ¿cómo no? Pues David eh, dice la palabra, la Biblia, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Eso lo dijo el Dios mismo, nuestro Dios. Y es, es muy bonito que alguien se refiera así de uno, ¿no? Total. Sobre todo Dios. Uh -huh. Y pues también conocemos a David como el mayor exponente de los Salmos, un hombre que le encanta la adoración, le encantaba la adoración, eh, y lo más impresionante pues era la manera en la que se rendía ante Dios y le expresaba todo lo que sentía.
0: Así es, amor. Incluso podemos encontrar en la Biblia diferentes salmos que, como tú lo decías, nos dejan conocer un poco a David. Nos dejan conocer algo de lo que él estaba sintiendo, de lo que estaba viviendo y lo que él le pedía a Dios. Por ejemplo, el Salmo 143 es una oración de súplica frente al peligro.
1: Así es, es un salmo tremendísimo. David empieza contando que sus enemigos lo persiguen y a través de sus palabras nos hace entender la angustia que estaba sintiendo. Pero cierra afirmando que Dios le puede ayudar con los adversarios de su alma. ¿Lo leemos?
0: Por supuesto que sí. Voy a empezar con el versículo 9 que dice lo siguiente. «Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios». Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Porque yo soy tu siervo, los adversarios de mi alma. Interesante, ¿no?
1: Wow, esto es de las cosas que más me encantan de David. Porque a pesar de su angustia, de su dolor, de su tristeza Él siempre acudía a Dios con todo el corazón El versículo 6 dice que extendió sus manos en súplica Y más adelante nos cuenta que lo hace porque confía en Dios David tenía claro quién lo podía ayudar en medio del peligro
0: Bueno, eso que dices me, me encanta, me parece muy interesante Y es algo muy importante porque es vital que nosotros conozcamos a Dios Que conozcamos quién es Él porque solo así vamos a saber que Él es el único que nos puede ayudar cuando nos enfrentamos contra nuestros enemigos, esos enemigos del alma de los que estábamos hablando hace un momento y que David experimentó en muchas ocasiones, porque es Dios quien nos hace victoriosos.
1: Así es, así que pues hoy estamos listos para confiar en el Dios que todo lo puede y no dejaremos que los adversarios tomen el control, ¿no? Así que los invitamos a escuchar la canción despierta de su presencia y no se desconecten porque ya regresamos.
2: Como en el pasado volverán los que rescataste a ti regresarán Llenos de alegría cantarán El llanto y el dolor desaparecerán Por eso yo
0: Estás oyendo Conectados,
1: de su presencia radio. Y regresamos a nuestro programa de Conectados, aquí en su presencia radio. Y creo que todos hemos vivido situaciones que, bueno, se salen por completo de nuestro control. No quisiéramos que nuestras vidas pasaran esas circunstancias difíciles, eh, pero que hay veces vemos que ni en nuestras fuerzas podemos lograr salir de ahí. ¿Te ha pasado, amor?
0: Muchísimas veces y es que resulta frustrante cuando no encontramos nada que hacer, sobre todo en esos momentos donde de pronto la prueba... No es algo tan trascendental o tan complicado, puede ser algo del día a día, un estrés del día a día y uno está, mejor dicho, espelucándose porque uno no encuentra solución a eso que aquí en Colombia llamamos los chicharrones, ¿no? los, chichar los múltiples chicharrones que se presentan y uno está como con el estrés a flor de piel, pero... David es un gran ejemplo para ese tipo de situaciones, las cotidianas y esas situaciones trascendentales en las que no sabemos qué hacer, pues él sabía que solo Dios podía obrar en medio de la angustia y en medio de la amenaza.
1: Totalmente cierto. Además, podemos resaltar que David incluye en su oración a los adversarios internos, de los que Hablábamos uh, hace un momento, al principio, él sabía que en medio del ataque podían llegar por dos frentes distintos, el interno y el externo.
0: Así es, y si lo analizamos, en nuestro interior se encuentra el alma. Y en el alma, ¿qué es lo que hay? Está lo que pensamos, lo que sentimos, eh, las emociones, el razonamiento, nuestra capacidad de tomar decisiones, la voluntad, y allí podemos tener ataques. Pero Dios anhela reinar en cada área de nuestra vida y hacernos libres. Y por supuesto, Él quiere reinar allí, en nuestra alma.
1: Es impresionante y muy importante lo que, lo que acabas de decir. Muchas veces dejamos que las emociones, estas tóxicas que les llamamos, pues tomen el control y eso nos lleva a una angustia total, ¿no? A la desesperación y la frustración Así como decías tú, incluso En cositas pequeñas como Los chicharrones carnudos del día a día
0: Bien carnudos
1: <ríe> Bueno mira, en Filipenses 4.7 Habla de la paz de Dios Que es capaz de guardar nuestros Corazones y nuestros pensamientos Pero tenemos que permitirle y aquí es muy importante Que el Espíritu Santo nos guíe en esos Procesos.
0: Así es, y para esto Quiero leer Gálatas capítulo 5 Versículos 22 y 23 Dice lo siguiente, y es algo impresionante, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Wow! Las cosas que necesitamos en esos momentos de estrés cotidiano, de, de, como tú decías, de esos chicharrones carnudos que uno está, que se despeluca por dentro y por fuera y que uno no sabe qué hacer, bueno, necesitamos al Espíritu Santo y al fruto del Espíritu Santo, que es todo esto. Y si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, vamos a poder ver ese fruto en nuestra vida. No es fácil, pero pues es algo que necesitamos no solamente para las cosas cotidianas, sino para las cosas trascendentales, ¿no?
1: Total, son cosas que no solamente queremos experimentar en esos momentos de angustia, de prueba, sino en el día a día. Y bueno, precisamente esto está fuera de nuestro control. Y precisamente es el Espíritu Santo que nos puede ayudar. Pero también queremos que pues, Dios nos instruya para alinearnos, que nuestra voluntad esté alineada con la suya. Así como lo dice el Salmo 32, 8, que dice, Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti.
0: Como ya lo hemos visto, en la Biblia encontramos tesoros para conocer lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, es importante que podamos identificar cuáles son los adversarios a los que nos enfrentamos. Como hablábamos anteriormente, no son adversarios de carne y hueso o tangibles, están en nuestro interior estos adversarios. Y el primero de ellos, de los cuales vamos a hablar el día de hoy, es la incredulidad. Lucía, ¿qué nos puedes contar acerca de esto?
1: Bueno, que la incredulidad es bastante peligrosa. Jesús dijo que la oración es cuestión de pedir, buscar y tocar la puerta. Hay ocasiones en las que tal vez queremos tocar la puerta, pero nos llenamos de argumentos y solo nos preguntamos por qué pues, lo vamos a hacer de nuevo. Ahí es donde nos encontramos con la incredulidad.
0: La incredulidad es peligrosa porque cuando le damos más y más poder terminamos creando distancia con Dios. Ya no queremos entrar por la puerta, sino que nos quedamos viendo la puerta de lejos.
1: Y también nos podemos encontrar con situaciones en donde la puerta no se abre justo cuando queremos o como lo queremos o encontramos cosas diferentes a las que esperábamos y pues nos desilusionamos. Tenemos que cuidarnos de la incredulidad y confiar en quién es Dios.
0: Así es, esa desilusión es, es, es algo que también experimentamos en nuestra vida cotidiana o a veces también en cosas trascendentales Sin embargo, en Marcos capítulo 9 versículos 14 al 29 Vemos que Jesús sana a un muchacho El padre del muchacho le dice a Jesús Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo, ¿Cómo que si puedo? Para quien cree, todo es posible Al instante, el padre del muchacho exclamó Creo, ayúdame en mi incredulidad
1: Tremendo eso, ¿no? Tremendo eso porque quiere decir que en nuestro interior puede haber un poco de incredulidad Pero lo más importante es que no estamos solos en el camino Le podemos pedir a Dios que nos ayude en medio de las dudas cuando sentimos que todo está mal y no sabemos qué hacer Recordemos que Jesús intercede por nosotros y que el Espíritu Santo nos ayuda en medio de la debilidad Cuéntanos cuál es el otro adversario, amor
0: Bueno, el segundo adversario es Aferrarnos a la ofensa Yo no sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado Muchas veces donde, bueno, me ha pasado algo Me han dicho algo, me han hecho algo y me he quedado Mejor dicho, aferrado a eso que me hicieron Y cavilando cómo es que voy a hacer Para cobrármelas Como, como para eh, equilibrar La balanza, algo que es, es Obviamente algo que no es para nada sano
1: Yo no, ¿cierto?
0: No, tú no <ríe> Yo sí, tú no Pero el problema no es ofendernos porque eso es inevitable Es algo que, que no podemos evitar Y lo hemos experimentado muchas veces en nuestra vida El problema es que vivamos ofendidos Porque nuestra actitud no va a ser la mejor Alguien ofendido puede ser cruel Rechaza a los demás Juzga y es egoísta Pero además de eso Es una jartera estar ofendido Se siente horrible Es
1: una margue, ¿no?
0: Es una margue, es una jartera <risa>
1: Bueno, en el Salmo 1 dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado eh, Lo que tú decías, nos convertimos en escarnecedores al estar tan ofendidos que le hacemos daño a los demás
0: Así es, y es que a veces solo nos enfocamos en lo que nos hicieron y pensamos que tenemos que actuar en contra de la otra persona y ahí es donde comenzamos a sentarnos en, en, en esa silla de escarnecedores de la que habla el Salmo 1. Comenzamos a pensar cómo buscar justicia, cómo hacer que, que la situación se compense. Y realmente nos desgastamos dándole vueltas a eso sin darnos cuenta que esto nos está haciendo daño. Es, esta silla de escarnecedores es como una especie de muro que nos protege, pero es algo que también endurece el corazón. Podemos tomar la posición de quedarnos sentados y no olvidar la ofensa, pero eso no es para nada bueno.
1: Claro, total, es el lugar en donde nos protegemos y tenemos el derecho de juzgar y señalar, y mejor dicho, porque nos ofendieron, ¿no? Aunque esa no es la mejor manera de hacerlo. En Efesios 4.32 dice, «Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo». Dios no quiere que vivamos aferrados a la ofensa porque sabe que nuestro corazón se va a llenar de amargura.
0: Así es, y como lo dijimos antes, Dios quiere hacernos libres. Su propósito no es que vivamos mirando la puerta desde lo lejos, ni que nos quedemos amargados toda la vida. Frente al Espejo con Alice Gaviria ¿Cómo comprar
3: con inteligencia en temporada de rebajas? Y bueno, por antojo también. Nuestro país no tiene estaciones, pero en temas de moda sí las vivimos. Y antes de que te enloquezcas con tan buenas promociones, te traigo mis recomendaciones para que adquieras muy buenas prendas comprando con inteligencia. Lo primero es que mires cuánto hay en tu bolsillo. Ten claro tu presupuesto. Esta temporada es de muchos gastos, pero si guardaste algo para aprovechar las rebajas, esta es la mejor temporada. También es muy importante que hagas una lista de lo que necesitas. Invierte en básicos como camisetas, blusas, pantalones y jeans. Adquiere prendas atemporales que puedas lucir en cualquier momento del año, como una gabardina para esos días de lluvia o mucho viento, un abrigo en un tono neutro como gris o negro, una chaqueta de cuero, un cinturón para ocasiones informales y otro para looks más formales unos tenis blancos y, en el caso de las mujeres, todos los vestidos que quieres. Siempre debes probarte la ropa antes de comprarla, aunque esté en rebaja. Es mejor que verifiques que es de tu talla, que está en buen estado y que realmente es lo que quieres, pues en algunas ocasiones ya puesta la ropa no luce como esperábamos. Revisa muy bien los descuentos. Hay prendas que a la hora de pagarlas no tienen el código de promoción y terminas pagando más de lo que esperabas. Por experiencia, la mayoría de personas no compran más de dos prendas por tienda. Así que cuando te digan que todo está con el 50% de descuento, pero solo si llevas tres artículos, mi recomendación es que escojas dos prendas como una chaqueta y un pantalón y adquiere como tercer producto un artículo de precio muy inferior, como una pañoleta, unos lentes de sol, unos aretes o una billetera. Al completar los tres productos, verás cómo te aplican el descuento y cómo seguirás ahorrando dinero. Por último, no botes las facturas, tampoco las etiquetas y las marquillas que vienen en las prendas. Estas son indispensables para realizar algún reclamo o cambio en tiendas. Pregunta también antes de pagar por las condiciones de evolución. Sigue estas recomendaciones. Seguro podrás adquirir buenas prendas y renovar tu closet con inteligencia.
0: Seguimos en Conectados. Estamos finalizando el programa de hoy con un tema espectacular. Amor, ¿qué te pareció el tema?
1: No, buenísimo, buenísimo y hay que ponerlo en práctica y también hacer... Como una mirada interior ¿no? a nuestro corazón Es importante que identifiquemos estos adversarios Porque son bien sutiles Muchas veces no nos damos cuenta De que nos cuesta pedirle a Dios Por nuestra incredulidad O que estamos aferrados a alguna ofensa
0: Es cierto, pero por eso Es que necesitamos al Espíritu Santo Para que nos guíe en sabiduría Y nos deje ver lo que no identificamos De nuestras actitudes No dejemos de tocar la puerta Más bien, confiemos en Dios
1: Así es, y también es importante que nos preguntemos ¿Qué tanto permanecemos ofendidos? ¿O qué tanto hemos acumulado? Si permanezco en la ofensa, me costará muchísimo más tocar la puerta
0: Exacto, por eso busquemos tener una vida de perdón El perdón es lo que nos libera de, de esta sensación, de esta fortaleza De estarle dando vueltas a lo que me hicieron Y de estar cavilando qué hacer para justificar las cosas Perdonar es soltar, y eso nos va a dar paz dejemos que dios sea nuestro juez así que vamos a orar en este momento señor te damos gracias por este tema te damos gracias por traernos a esta reflexión y porque tu palabra es una lámpara que guía nuestros pies señor el día de hoy queremos renunciar a esos enemigos de nuestra alma a eso que nos aleja de ti a eso que nos mantiene lejos de tu presencia a eso que nos mantiene en la silla de escarnecedores, que no nos deja experimentar tu paz, tu alegría, a eso que no nos deja experimentar el gozo que está contenido en tu presencia. Sabemos que muchas veces tal vez hemos sido desilusionados o nos hemos enfrentado a la ofensa, nos hemos enfrentado a cosas que nos han pasado, pero hoy te pedimos que nos ayudes a soltar las ofensas, a dejar atrás lo que nos hicieron y que nos ayudes a perdonar a todas las personas que en algún momento de nuestra vida nos han ofendido, nos han herido, nos han desilusionado o decepcionado. Te pedimos que nos ayudes a dejar atrás toda amargura. Ayúdanos, Señor, a tener una mentalidad nueva, una actitud nueva, una actitud de perdón frente a todo lo que hemos sufrido, frente a todo lo que hemos experimentado y que nos ha hecho sentar en esa silla de escarnecedores. Señor, queremos creer en ti. Así como dijo ese hombre delante de Jesús, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Nosotros hoy decimos creemos, pero en muchas oportunidades y ante muchas situaciones, hemos sido incrédulos, no hemos podido confiar en ti. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos muestres tu poder ahí en esa situación cotidiana, en esa situación difícil que estamos viviendo, en esa prueba complicada, ayúdanos a creer en ti.
1: Señor, gracias por dejarnos al consolador, al ayudador, al que está en nosotros y con nosotros. Y por supuesto nos puede ayudar en todo momento. Hoy queremos invitarte, Espíritu Santo de Dios, queremos que nos transformes con tu poder, que vivifiques todo lo que está en nuestro interior. Tú más que nadie conoces nuestras debilidades y no podemos ocultártelas. Por eso te pedimos que seas nuestra fortaleza y la ayuda propicia que necesitamos. Tú eres el único que puede traer paz a nuestros corazones y guardarlo. Guíanos en estos procesos que realmente se salen de nuestro control, de nuestras manos. Y toma tú el control de todo nuestro ser. Espíritu Santo, actúa en nosotros. Instruyenos para poder alinearnos a tu voluntad. Danos el ánimo, el querer como el hacer para ir no solo a tocar la puerta, sino también a atravesarla. Ayúdanos con de pronto ese desánimo y esa desesperanza que tenemos ahí en nuestro corazón y que nos quiere ahogar. Sabemos que tú estás atento, nos escuchas y si te pedimos y tocamos la puerta, tú estás ahí y estarás ahí con nosotros, con tu amor y con tu misericordia. Ayúdanos a perdonar así como nos has perdonado, pero no con nuestras fuerzas, sino con las tuyas. Ayúdanos a entender que esto es soltar día a día, de vivir un día a la vez. De tu mano vamos a ver la libertad en nuestros corazones. Inunda nuestra alma con tu bálsamo de gracia y amor. Sabemos que estás obrando en nuestro interior y que seguirás haciendo la obra que empezaste en nosotros. Gracias porque cuando hay libertad, cuando hay gozo, podemos ver por la fe y creer que estamos ahí cerca tuyo, confiadamente, y entrar a tu trono. No porque lo merezcamos, sino porque tú eres un Padre bueno que nunca nos dejarás en visto, Señor gracias por, por este tiempo gracias por este tema, por nuestros oyentes y gracias por la victoria que ya ganaste para nosotros y que día a día conquistamos en tu presencia hemos orado a ti en el nombre de Jesús Amén, Amén. Recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión aquí en nuestra iglesia, el lugar de su presencia, puedes comunicarte al 746-0202. No olvides la nueva marcación a fijo en Colombia o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
0: Y si te gustó nuestro programa Conectados de su presencia radio y quieres repetir este programa, compartirlo con alguien más o quieres subir los programas anteriores, puedes escucharnos en tu plataforma digital favorita. Gracias, Gracias por, por escucharnos.
2: Escucha mi clamor